0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os acompaña en este podcast. Es un verdadero placer daros la bienvenida a una nueva edición del podcast Leemos después de nuestras vacaciones de agosto. Aunque nosotros no hemos parado, lo cierto es que este mes de septiembre, que hemos arrancado ya mismo, tiene olor... Ese olor a curso nuevo que tanto nos gusta, el forro de los libros, de estrenar mochila o de heredarla, y sobre todo a novedades literarias. Es mes de reincorporación, de retomar rutinas y, por qué no también, de incorporar nuevas. Y aquí, a mi lado, está una forradora de libros profesional. Incluso cuando lo hacía con el plástico ese que tenía pegamento, es que no le quedaban burbujas.
1: Oye, yo no sé de dónde has sacado eso, Edu, pero es cierto, es cierto. Pero
0: espera, que no te he presentado.
1: <risa> no me has presentado la todavía. Que no habla, importa. La que se nombre. ha adelantado es,
0: por supuesto, Mar Gallardo. ¿Qué tal?
1: Un placer, <risa> Edu. Es que estoy muy emocionada. ¿Realmente que... hacías ¿Sí? eso? Sí, no, no, no. O sea, yo tengo… ¿Sabes esos recuerdos que tú, cuando eres pequeño, tampoco tenemos tantos recuerdos eso que, que te vengan en la mente? Pero pues, ese lo tienes. El, el de forrar los libros, pero 100% allí con, con la regla… Eh, yo es que no, para que no quedaran burbujitas yo era un desastre Buah, yo era maravillosa
0: y mis libros eran heredados entonces ya estaban <risa>
1: ya, mal. ya no, ya no.
0: pero oye muy bien me alegro de, de haber acertado ¿has visto? Borradora <risa> profesional de libros
1: oye un placer eh, estar y empezar este nuevo curso en el podcast leemos. Eh, y además es que se, bueno, que se percibe como en el ambiente, ¿no? Un poco esa rentre literaria. Había ganas no... de rentre. Exacto, había muchísimas ganas. Y yo creo que el mundo del libro lo nota también. Nota que está siendo una rentre literaria, vamos, apasionante, con multitud de novedades. Tenemos a grandes escritores y escritoras que han sacado un nuevo libro, todos ahora, para es la que... rentre. Es que es verdad que. Se nos acumula el trabajo, eso sí, Edo pero, pero, pero da igual, Si ¿no? es por
0: estos motivos, bienvenidos sean, claro porque sí. estamos hablando de Antonio Muñoz Molina, estamos hablando de Aramburu, estamos hablando de Paula Hawkins. He visto algún tuit eh, de libreros que mostraban diciendo en plan, esto antes era un mostrador y ahora solo hay una pila <risa> de, de novedades, que son todos estos libros y todos estos nombres y más, pero bueno. Para no tener ese mostrador, digamos, vamos a tratar de poner un poquito de orden. Y con esta sintonía arrancamos Actualit, esa sección dedicada a la actualidad literaria. Y para empezar, hoy tenemos un anuncio muy especial.
1: Ya sabéis que nos, los que nos escucháis habitualmente, eh, y sobre todo nos escuchasteis en verano, tuvimos el placer de lanzar el primer concurso de este podcast. En este concurso, lo que os pedíamos era un poco que nos contarais cuáles eran vuestros hábitos de lectura en verano.
0: La dinámica, ya sabéis, si lo recordáis, era bastante sencilla. Solo teníais que publicar un tuit con un comentario y luego poner la etiqueta Podcast Leemos. Bueno, eh, hubo diferentes participantes y hoy. Anunciamos, por fin, tras este largo verano, a los primeros ganadores.
1: Y los ganadores del primer concurso del podcast, leemos, han sido...
0: A ver si lo leo bien. Arroba albamat94 y arroba alvarez. Hago el ch porque acaba en... Sí, es como un Alvarez. Bueno, él, él o ella ya sabe... ¿De quién estamos hablando?
1: Bueno, oye, enhorabuena.
0: Vamos a leer esos tweets que pusieron con los que, con los que entraron en el concurso.
1: Importante que en breves nos pondremos en contacto con ellos vía eh, redes sociales para que nos puedan hacer llegar los datos necesarios para hacer el envío de los libros que sorteábamos.
0: En este caso, Álvarez, por ejemplo, iba por un clásico y nos decía que en la playa veraleo novela negra. Es un género, además, que me acuerdo que comentamos muy apropiado para...
1: Para el verano. Para el verano. Ah, era el verano, efectivamente. Y luego teníamos Albama 94 que comentaba, para este veraleo he conocido a Jean-Le Carré con El espía que surgió del frío. Una novela que me puso los pelos de punta en la, caída, en la cálida arena de la playa. Ahora seguimos recuperando novelas pendientes de la librería con El asesinato de Platón de Marcos Chicot.
0: Oye, pues buen surtido. sí,
1: Yo creo que se lo ha pasado bien. ¿eh? Sí,
0: sí, buenas. buenas. Me encanta lo de que le puso los pelos de punta en la cálida arena. Sí. Y poco más que añadir. Simplemente daros las gracias a, a todos los que habéis participado. La verdad es que es un gustazo siempre leer vuestros comentarios. Y si queréis, pues podéis seguir comentando, valga la redundancia, todas las cuestiones que os apetezcan del programa en esa etiqueta podcast leemos. Y yo creo que en breve pues trataremos de lanzar otro nuevo concurso.
1: Oye, eso, eso me encanta, Edu. ¿eh? Hagamos ya el concurso. Pero bueno, hasta ahora, oye, ahora que estabas hablando de los oyentes, pregunta. ¿Ves? Empieza con preguntas. Ya sabía yo que te reirías. Pregunta. Eh, Tú sabes, a ver, ¿qué dirías que es lo que más nos une a nosotros con nuestros oyentes?
0: No, no sé responder.
1: Edu, tío, no me falles. <risa> que antes de vacaciones estábamos conectados mentalmente. Es que
0: el verano... Claro,
1: yo empezaba, tú terminabas la frase y al revés, y ahora me fallas. Como y un me dúo fallas. A ver, a ver, es sencillo. ¿Cuál es esa característica que tenemos en común? Los oyentes y nosotros. Leer. Bien. <risa> Todos somos lectores, es decir, y no sé... Entonces, aquí sí sabes, porque como hemos pasado agosto, yo, yo no quería empezar septiembre, no me veo empezando bien septiembre, si no saco dos fechas muy importantes del mes de agosto. Sí,
0: que además es un mes que parece que no tiene
1: fechas importantes. Exacto, pero, pero las, tiene, las tiene. Las tiene. La primera de todas la tiene en Argentina, pero yo creo que es tan bonita y tan maravillosa que tenemos que comentarla. Que es el día 24 de agosto, que es el día en que nació Borges...
0: Y que, claro, tendrán el...
1: Y tienen el día del lector. Del lector, exacto. Del lector. Pero, eh, escúchame, yo no tenía ni idea, la verdad. Tengo que decirte que lo he descubierto este, este verano. Estaba leyendo yo un artículo que me lo apunté, que está aquí en The Conversation, y habla una profesora de la Universidad de Valladolid, que es Silvia Hurtado. Y, y digo, oye, cuando lo leí dije, nada, que me lo traigo lo para el podcast. podcast exacto. Pero, escucha, que es que tienen una ley nacional en la que se instaura el día 24 en el Día del Lector. Eso es maravilloso. Por
0: ley, además. ¿eh? Por
1: ley, por ley. Lo he estado allí analizando mejor.
0: Muy y bien. Sí. Entiendo que para conmemorar el nacimiento de Borges. que comentabas,
1: ¿no? Exactamente. Entonces hace, yo te diría que hace unos nueve o diez años que, que hicieron la ley uh -huh. y que entonces lo celebran. Es una pena, tengo que decirte, que, que esto no lo celebremos también aquí. Aunque yeah. tenemos otra fecha dos fechas, que es antes, es el 9 de agosto que es el día de los amantes de los libros pero
0: es que agosto entonces Hay que redescubrirlo, olvidarnos de la playa
1: fuera playa solo fuera. Pensar en libros. <ríe> por favor, por favor. esta es más una tradición eh, estadounidense ¿Vale? tampoco se sabe muy bien el origen ni por qué es el día 9 de agosto, la verdad pero oye, tampoco vamos a hacernos mala sangre o sea, si quieren
0: celebrar el día del amante ¿por de los qué libros no?
1: ¿Por qué no? Y la verdad es que aquí, últimamente, en los últimos años, a nivel español y a nivel de otros países más allá de Estados Unidos, cada vez se celebra más. Y oye, te, te hablaba antes, que esto lo descubrí eh, leyendo un, un artículo uh -huh. de, de esta profesora eh, Silvia Hurtado, de la Universidad de Valladolid. Uh -huh. Y Silvia Hurtado lo que hace también allí es que recoge en, en este texto un decálogo de los derechos que de los lectores vamos que me parece maravilloso y precioso lo, de hecho ella lo toma de un profesor y escritor francés que es Daniel Penac uh -huh. que lo expuso por primera vez en su ensayo titulado como una novela
0: los vas a leer ¿verdad? por
1: favor Vale, vale. Sí, <ríe> por sí. favor es que Entonces, sí, no. lo tengo aquí bien apuntado te digo número uno el derecho a no leer número dos el derecho a saltarse las páginas este me encanta tres el derecho a no terminar un libro 4. El derecho a releer. 5. El derecho a leer cualquier cosa. 6. El derecho al bobarismo. 7. El derecho a leer en cualquier lugar. 8. El derecho a ojear. 9. El derecho a leer en voz alta y 10. El derecho a callarnos. Me
0: encantan, yo creo. Que da para póster, ¿eh?
1: Da para póster
0: oye, yo creo que, no sé, igual me quedaría con el derecho a no terminar un libro porque muchas veces me siento esclavo de ese libro que he empezado.
1: Eso pasa, eso pasa a veces yo creo que esta sería una muy buena pregunta
0: y... para sí. lanzar
1: a los oyentes.
0: Que elijan el bueno, el que más les guste
1: Exactamente, exactamente, y que nos digan, utilizando la etiqueta podcast leemos cuál de estos 10 puntos de este decálogo uh -huh. del buen lector les gusta más y con el que se sienten más reflejados. Yo, por ejemplo, diría hashtag leemos con el número con el que me siento más reflejada es con el derecho a ojear. O sea, eso de ir a una librería, coger un libro y allí pasar un poco, yo que sé, abrir.
0: Que muchas veces aleatoriamente. no sabes ni lo que estás viendo.
1: Exactamente, pero, pero es pero genial. Es una sensación magnífica. Es y verdad. esto es mi derecho como lectora. Oye,
0: pero, y también podemos decirles que si quieren se inventen uno. Que echan también, en falta de, en este decálogo.
1: Me parece que, estupendo.
0: Que nos digan en ese en ese en en esa etiqueta podcast leemos, que nos digan cuáles son los que, los que ellos añadirían
1: también. Pues oye, ya lo tenemos. Yo creo que ahora sí que podemos despedirnos de agosto con tranquilidad. Empezar septiembre. Y oye, ¿qué te parece? Porque tenemos, yo creo, muchísimas novedades, Edu. ¿Las comentamos? Sí,
0: vamos directamente a bueno. qué leemos este mes. Y llegamos a ese núcleo duro del programa, vamos con las novedades que acaban de llegar a nuestras librerías antes hemos deslizado algunos nombres, lo cierto es que tenemos que empezar yo creo con el que sin lugar a dudas era para muchos el libro más esperado de la temporada que es Los Vencejos de Fernando Aramburu que publica Tusquets.
1: Pero oye Edu espérate.
0: Me paro. Sí, vale. porque
1: antes de que hables de Los Vencejos hay que ponerlo un poco en contexto porque yo creo que es importante.
0: Sí. Fernando sí. Aramburu ¿Por qué es tan esperado esta novela? De... Exacto,
1: ¿qué ha conseguido este escritor, este autor vasco? Nada más ni nada menos que más de un millón de lectores con su anterior novela, Patria.
0: Fenómeno editorial absoluto.
1: Pero de esos eh, mágicos que se disparan, que tampoco... Bueno, sí que sabes el porqué, porque es muy buena novela, pero, pero bueno, que ya van más allá ¿no? del libro incluso. Y bueno, de hecho, el colofón final... Ha sido esa gran adaptación que ha hecho HBO de la novela, esa miniserie patria, que bueno, a, a, mí, me, a mí me gustó muchísimo. Ha sido
0: el remate. La verdad sí. es que la, la serie ha sido el remate porque está fa fantásticamente hecha y refleja muy bien todo lo que nos cuenta lo que nos contaba Aramburu en, en Patria. Pero claro, ahora me pregunto yo que si fuese un autor de tanto éxito, yo imagino que él eh, bueno tendría cierta presión, ¿no? Tendría ganas de llegar a su siguiente novela con, con, con esa presión que puede tener porque no, no siempre es fácil continuar y por ello yo creo que estoy seguro de que todos los que estáis escuchando esto tenéis miles de preguntas que hacerle a, a un autor como, como Fernando Aramburu, preguntas como cómo ha sido escribir esta novela, cómo surgió la idea, de qué se trata y un largo, etcétera. Bien, vamos a dejar entonces que sea el propio Aramburu el que nos cuente.
2: Tonic es un hombre nacido a principios de los años 60, tiene 54 años, que no termina de adaptarse al mundo que le ha tocado vivir. En el momento en que vea los primeros vencejos de la primavera, entonces deberá decidir si se quitará la vida o no, aunque a su pesar irá poco a poco congraciándose con la vida. Entonces él delega en la escritura la posibilidad de conocer muchas cosas que se da cuenta de que no ha entendido y la posibilidad también de entenderse a sí mismo, de saber quién es. Este hombre no tiene freno a la hora de poner en práctica la sinceridad. Y tengo que decir que estos pasajes en los que él relata exhaustivamente el tipo de odio que va sintiendo es una de las partes que a mí más me gustan de la novela.
1: Oye, y tras escuchar a Aramburu, por eso, si por allí queda algún despistado, Edu, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sinopsis y esta trama de los vencejos?
0: Pues os la cuento porque solo con la sinopsis vais a ver que es un libro súper interesante. Cuenta la historia de Tony, un profesor de instituto que está enfadado con el mundo y decide que en un año va a poner fin a su vida. ¿Qué pasa? Que es un hombre meticuloso, es un hombre sereno y tiene elegida una fecha lo que va a hacer por el camino es ir escribiendo cada noche en el piso que comparte con, con su perra Pepa y una biblioteca de libros de los que se va desprendiendo, una crónica personal que le sirve para hacer un repaso a lo que ha sido su vida y ahí al final abrirse al mundo de manera descarnada, al mundo y al propio lector que va a vivir como, como esa reflexión continua de, de este Tony, de este profesor, con un sinfín de una gran retaila de personajes magníficos que lo van acompañando que lo han acompañado y eh, esas breves crónicas vitales que, que hacen que la novela sea un increchendo de intensidad brutal y además estamos hablando de casi 700 páginas creo que las supera de hecho 700 páginas de, de disfrute pero es que vamos, hemos escuchado ahora a Aramburu pero vamos a escuchar también al propio Tony al protagonista de Los Vencejos en voz, porque está encarnado por el mismísimo actor Alberto San Juan.
3: Los vencejos no volverán hasta la próxima primavera. Me han dejado solo con toda la masa humana que me agobia y me saca de quicio. He leído que los vencejos emigran hasta más allá del Sáhara, hasta Uganda y por ahí, y que pasan la mayor parte de su vida en el aire. Justamente lo que yo habría deseado. No tocar el suelo. No rozarme con nadie.
1: A ver, ¿qué vamos a decir más de Los Vencejos? Que Hombre. lo leáis. Sí. Que lo leáis ya. Yo creo <risa> y que, que disfrutéis. Tardando. Disfrutéis muchísimo porque estamos verdaderamente ante uno de los escritores más importantes a nivel contemporáneo que tenemos en la literatura española. O sea que a correr, a correr a leer Los Vencejos.
0: Y tras... Esta novela esperadísima, vamos con otra, un giro de 180 grados, pero con otra autora también que la gente estaba deseando leer. Y vamos a hablar de Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas.
1: Psiquiatra licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra trabaja en el instituto español de investigaciones psiquiátricas en madrid y su labor además profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad depresión trastornos de personalidad trastornos de conducta eh, y también se focaliza bastante en lo que son las terapias familiares
0: tuvimos la ocasión de, de acudir a una conferencia de la autora que era en aquel momento era con motivo de su primer éxito de ese primer libro que era cómo hacer que te pasen cosas buenas y la verdad es que salimos Alucinados.
1: Pero muchísimo. Porque
0: es absolutamente magnética su manera de hablar y sobre todo lo que, lo que te está contando. O sea, es increíble el poder escucharla y, y ver que realmente eh, lo que te está contando te está llegando y, y,
1: y te ve reflejado, exacto. Te ve
0: reflejado y que necesitas leer sus libros, sí, básicamente.
1: Porque te cuentan claramente, o sea, ¿qué es lo que está pasando en tu cuerpo? para que tú estés sintiendo algo determinado Exacto. o estés sufriendo, dijéramos, psicológicamente, de una manera u otra, más o menos, ¿no? Y esto a mí me parece bueno.
0: De hecho, para que tengáis un pequeño aperitivo de lo que puede ser escuchar a, a Marian Rojas, vamos a dejar que ella explique eh, qué es lo que encontraréis en, en este nuevo libro Encuentra a tu persona vitamina.
4: ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Trata de la gestión de uno mismo de cómo uno se gestiona, se comprende, se entiende cómo funciona el estado de alerta, los momentos de miedo, la angustia, la depresión, qué es la gestión emocional y con ello todo el mundo famoso del cortisol, de la inflamación, los telómeros, qué nos pone en estado de alerta, la cronopatía, el ser perfeccionistas, el tema de las pantallas, qué nos baja el cortisol. Eso fue el primer libro. Y yo me di cuenta que mucha gente, gracias a entenderse, podía gestionarse mejor. Pero había un tema que yo repetía constantemente en el primer libro, que era que tu voz interior sirva para apoyarte y no para hundirte. Es una frase que la he repetido mucho a lo largo de los años, a lo largo de mis conferencias y en mi libro. Y mucha gente me decía, ¿y cuándo no consigo desbloquear esa voz interior? ¿Y si esa voz interior me machaca? Yo me siento culpable, me dice no lo vas a conseguir, me bloquea, me da miedo, me siento gordo, nadie me quiere lo suficiente. Y yo empecé a investigar de dónde venía esa voz interior y me di cuenta que llegábamos a la infancia. Por lo tanto, Encuentra tu persona vitamina tiene varios aspectos. El primero son las relaciones humanas desde todos los puntos de vista y con la hormona principal de las relaciones humanas, que es la oxitocina. Lo segundo es el apego, la infancia. Y voy a una pregunta clave. ¿Amamos como nos amaron? ¿Queremos como nos enseñaron a querer? ¿De qué depende el estilo de pareja que elegimos? ¿De qué depende que sepamos gestionar nuestros conflictos con las demás personas? ¿Cuánto ha influido nuestra infancia? ¿Qué tipos de apego existen? ¿Cuál tengo yo? ¿Y cómo determina esto mi comportamiento? ¿Qué ha sido esto? ¿Un minuto y medio? Apenas un minuto sí, y medio.
0: Sí, más o menos.
1: Y, y es que te lo juro que yo es escucharla. Es que me, me quedo absolutamente prensado de esta mujer. O sea, Imaginaros lo que es una conferencia completa con ella y además lo hace como un monólogo o sea, como un monólogo dijéramos André Buenafuente o sea sí, sí, de un cómico ameno, cualquiera pero, Exacto.
0: pero estás aprendiendo mientras escuchas y, y bueno ahí lo comenta ella ¿no? que a la hora de escribir cómo hacer que te pasen cosas buenas se quedaron ciertos, ciertos temas pendientes y eh, quiso digamos rellenar ese hueco con, con una, nueva, una nueva obra y de ahí surge Encuentra, encuentra tu persona vitamina.
1: Que edita la editorial Espasa, como, como el, su primer libro, y que de veras que es una muy buena opción para esta, esta renta literaria. Y
0: seguimos con grandes nombres.
1: Grandes nombres, lo has dejado ahí preparado. Paula Hawkins. Paula Hawkins, un gran nombre con esa novela, novelón, que es A Fuego Lento.
0: Otra autora... Nos vamos a repetir mucho en este podcast, pero es que es así. O sea, son nombres. Es otra autora esperadísima por, por los lectores y ha vuelto, ha vuelto la autora de, de la chica
1: del tren. De la chica del tren, de Escrito en el agua, eh, es la bueno, de hecho es la creadora que nos hizo descubrir y nos hizo empezar a hablar del domestic noir.
0: Uh -huh, exacto.
1: De ese subgénero dentro de lo que consideramos novela negra, que es el domestic noir. Y evidentemente yo creo que sobran un poco las presentaciones, porque sobre todo si estamos hablando de una autora que ha llegado a 27 millones de lectores.
0: ¿Qué ¿Lo piensas? Sí.
1: De hecho, creo que ella misma no en alguna entrevista decía, yo es que no me imaginaba claro. que esto iba a ocurrir, ¿no?
0: Sí. Que esto final, iba a pasar. Lo que decías antes también de Patria, no que son fenómenos que se disparan de repente. Uh -huh. Y obviamente, pues esos 27 millones están esperando como agua de mayo una nueva novela de, de Paula Hawkins, y ahí está a fuego lento.
1: Que además, bueno, nos presenta tres voces protagonistas, tres voces femeninas, tres mujeres eh, que pueden o no, me parece. Están relacionadas con un asesinato.
0: Es importante el o no.
1: El o no. Que sea el lector el que
0: lo, lo descubra.
1: Exacto. Entonces, cada una tiene sus motivos, podría tenerlos, ¿no? con su situación personal, y la autora lo que hace es trazar perfectamente sus perfiles para meter al lector de lleno en, en la historia, ¿no? en la que tienen mucho que decir eh, lo, los prejuicios que, uh -huh. vamos, como seres humanos tenemos todos.
0: Sí, los prejuicios son un elemento clave y esas tres voces protagonistas que, si te parece, Mar, vamos a dejar que sea la propia Paula Hawkins la que les cuente a nuestros oyentes.
1: Oye, pues estupendo.
0: ¿Qué opina de estas, sus creaciones?
1: Uh -huh.
3: Creo
5: que Rachel, de La chica del tren, fue uno de los personajes que mejor conectó con la imaginación de la gente. A pesar de que era una persona bastante difícil e incluso desagradable, los lectores veían algo en ella con lo que se identificaban. Querían seguir lo que hacía y se sentían atraídos por ella se sentían conmovidos, intrigados por su historia y eso es lo que quieres crear con un personaje realmente espero haber hecho lo mismo Laura es el corazón de esta novela es una mujer joven que ha tenido problemas horribles en su vida ha luchado mucho Tuvo un accidente cuando era pequeña, lo que la deja con secuelas particulares. Eso hace que se comporte de una manera que parece extraña, agresiva... O no tal y como esperamos, pero también es una persona dulce y generosa. Es amable y quiere mejorar y ser buena, pero constantemente toma malas decisiones. Así es Laura, pero creo que en su corazón es buena.
3: Um,
2: Miriam, another, um...
5: Y luego está Miriam, que es un personaje mucho mayor. Tiene alrededor de 50 años y le ocurrió algo terrible cuando era adolescente, de lo que no se ha recuperado del todo. Pero es una persona que conoce su lugar en el mundo, sabe lo que está bien y está decidida a conseguir lo que es justo para ella. Así que creo que aunque no te identifiques con Miriam, puedes encontrar algo en esa mujer que admires o respetes y ver en ella a alguien que tuvo una buena vida al principio y que luego le ocurrió una tragedia en su familia. A lo largo del libro vemos cómo ha intentado hacer frente a esa tragedia. Puede ser antipática y puede ser difícil, pero en el fondo vemos que resiste como el acero. Tiene una fuerza en ella que creo que es muy admirable.
0: Bien, pues ahí queda esa, ese análisis que ha hecho eh, Paula Hawkins de sus propios personajes, que la verdad es que eh, es un disfrute el contar con, con tres personajes también, también perfilados. Y eh, con esto os voy a dejar la sinopsis para que ubiquéis mejor a estas tres voces y, por supuesto, vayáis a la librería si no lo habéis hecho ya, porque a fuego lento es un librazo. El descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado brutalmente en una casa flotante de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres. Laura es la chica conflictiva que quedó con la víctima la noche en que murió. Carla, todavía de luto por la muerte de un familiar, es la tía del joven y Miriam es la indiscreta vecina que oculta información sobre el caso a la policía. Tres mujeres que no se conocen pero que tienen distintas conexiones con la víctima. Tres mujeres que por diferentes razones viven con resentimiento y que consciente o inconscientemente esperan el momento de reparar el daño que se les ha hecho. Si aún no habéis tenido suficiente para estar, mientras estáis escuchando este podcast corriendo a la librería más cercana atentos a cómo nos explica la propia autora, Paula Hawkins cómo surge la novela.
5: Creo que siempre escribo sobre las mujeres y el modo en que son tratadas en la sociedad en particular, sobre las mujeres que no encajan en el patrón que se espera de ellas. Aunque la sociedad ha cambiado, aún se da por supuesto que las mujeres tienen que ser en cierto modo guapas y simpáticas, agradables y todas esas cosas. Así que me gusta escribir sobre mujeres que, o bien no quieren ser así, o no pueden serlo, que tal vez han intentado cumplir con esos roles, pero han fracasado. Quiero preguntar qué efecto tiene esto sobre esas personas. ¿Cómo puedes moverte por el mundo si no encajas? Así que escribo sobre los marginados. Eh, otro de los temas sobre los que hablo en este libro es sobre la superación de heridas vividas en el pasado, de los traumas del pasado. Esto es un tema sobre el que vuelvo una y otra vez en mis novelas. Lo que me interesa son los diferentes enfoques que adoptamos para afrontar los traumas, así que en este libro veis a Laura, que es abierta y resiliente y persistente, o a Miriam, que se está volviendo amargada y más vengativa, y Carla, que quiere realmente perdonar a las personas que le han hecho daño. Todas ellas tienen diferentes enfoques del trauma que sufrieron en el pasado, pero creo que en eso está la clave y se refleja en el título del libro. El título en inglés es A Slow Fire Burning. El afuego fuego lento se refiere al proceso por el cual el papel se degrada. Hay un ácido en el propio papel que lo destruye todo desde dentro. Las semillas de nuestra destrucción están en nosotros mismos. Es una metáfora para mí de cómo somos como personas. Podemos tener algo dentro de nosotros. Culpa o venganza. O venganza o culpa, o lo que sea. Estos sentimientos que cargamos y que pueden ser dolorosos y peligrosos para nosotros... Y quizás el último tema en el que me centro es la justicia, es decir, ¿quién recibe lo que se merece? ¿Qué nos merecemos? Si haces algo malo, ¿cómo de malo debería ser tu castigo? Los lectores verán al empezar al libro que esto es un tema al que le doy mucha importancia. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace las cosas mal y quién las hace bien? ¿Y quién recibe lo que se merece?
1: Yo solo voy a hacer la mención de que al empezar la historia en una casa flotante de Londres, a mí ya me tiene.
0: Regens Canal.
1: Sí, yo es que celular, a mí Londres me puede. O sea, que nada más que añadir, señoría. Paula Hawkins. <risa> Le, Paula Hawkins. A fuego lento. Ha quedado bien, ¿eh?
0: Ha quedado muy bien, sí, sí, sí. Ha quedado muy ahí de.
1: Oye, esto se puede añadir a la ficha, ¿no? Nada más que añadir, señoría. Paula, Paula Hawkins. Hawkins.
0: Sí podemos añadir algo. Sí, ¿no? Otra novedad. Otra novedad al candelero.
1: ¿La, ¿La digo yo? Dila, dila. Venga, la digo yo. Eh, pues la verdad es que es otra novedad muy esperada, porque después de Alegría, finalista a Premio Planeta 2019, Manuel Vilas vuelve con una nueva novela que además se titula Los besos. A mí me encanta. Mira qué sencillo el título, ¿eh?
3: Sí. Pero,
1: pero si ya sabes un poco de qué palo va Manuel Vilas y su, su literatura y te ponen los besos de título de un libro yo, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí ya me tienen
0: puedes empezar a intuir, además dijo hace poco eh, una cita mm. en una entrevista leí que me gustó mucho que decía es el amor el que dice que estás vivo
1: ah, es maravilloso esto
0: y eh, exactamente dice mucho eh, ese tono que, mm -hmm. que tiene este libro que tiene los besos y, y yo creo que quizás alguien puede escribir la frase como, como cursi pero en cambio, eh, la manera en que lo cuenta y lo narra también eh, Manuel Vilas está más cerca de describir de, de el amor como, como un sentimiento, que al final es lo que es, tan poderoso que en ocasiones no parece ni real. Y eh, es así como encontramos el kit de, de su nueva novela. Ya deja entrever algo, como decía Mar, en el título, pero es precisamente el hecho de que el amor puede ser la mejor medicina.
1: Uh -huh. Entonces, venga, va. os leo la sinopsis ¿vale? de, de esta nueva novela eh, editada por Planeta, que además mirad dónde nos sitúa, marzo 2020. Yo creo que todos nos podemos situar muy bien, Ya sabemos. marzo de 2020, exacto. Y tenemos aquí un profesor que abandona Madrid por prescripción médica, de hecho, él va hasta una cabaña en la sierra, y allí conoce a una mujer apasionada que, que es 15 años menor que él. Eh, él se llama Salvador, ella Monserrat, y entre los dos crece una confianza plena e inesperada que además está llena de revelaciones. Ah, sus encuentros... Eh, bueno, son como un gran baño de luz que podríamos describir. Eh, Salvador se ilusiona además, bueno, y le cambia el nombre, la llama... Altisidora, que es como un personaje del Quijote. Eh, ambos se enamoran y construyen una relación madura con las prevenciones propias de sus cuerpos y recuerdos y el pasado además como que parece reaparecer, <ríe> valga la redundancia, eh, constantemente. ¿no?
0: Ahí podemos decir que Los besos es eh, una novela de amor romántico, de, de amor idealizado, pero también tenemos mucho de, de amor carnal, de piel, de, de cómo en mitad de una crisis universal dos seres humanos eh, pueden, pueden unirse hasta el punto de, de ser refugio para sí mismos y, y, y ese amor en el sentido más, como el sentido más profundo de, de la vida.
1: ¿Podemos hablar de alguna novedad más, Edu?
0: Debemos, sí? yo creo.
1: Debemos, debemos.
0: Porque es que si ¿sí, ¿no?
1: ¿De cuál? ¿De cuál hablamos, Edu? Venga, te dejo uh, a ti.
0: Muñoz Molina. Sin duda. a llega el momento.
1: Sí, sí. sí. Adelante, adelante.
0: Antonio Muñoz Molina que ha vuelto con una novela y lo ha hecho con volver a dónde. Me vais a perdonar, pero es que yo cada vez que escucho o leo esta voz que vamos a escuchar ahora me alegra el.
2: Vivíamos en el interior de un experimento. Son tiempos que se olvidan muy rápido, que precisamente por su excepcionalidad. ...no se parece a nada que hayamos conocido... ...mientras desaparecían los coches... ...la vida natural parecía que volvía... ...y reaparecía en las ciudades... ...pronto dices... ...¿qué es lo que importa de verdad? Yo había estado escribiendo durante la pandemia... ...yo quería escribir todos los días... ...lo que yo veía que estaba pasando... ...el estar en el balcón... ...y de pronto tocar... ...las matas de tomates... Eso fue lo que desató sobre todo el torrente de la memoria. El diario se convirtió en otra cosa.
1: ¿De Muñoz Molina? Si, si escribiese los textos de... <risa> los azucarillos de cafés que lo estaba pensando el otro día. Yo creo que igualmente los podríamos leer. Los
0: leeríamos. Los sí, recopilaríamos. Lo
1: reco Exactamente. Sí, los y los leeríamos. podríamos leer aquí en el podcast. Sí, tal cual. De hecho, eh, lanzábamos el otro día en, en la cuenta de Instagram de Planeta de Libros eh, una fotografía con, con el libro, ¿no? Uh -huh. y, y Pera Cervantes, autor eh, de, de la casa, ay, de, la casa de, de Ediciones Destino, por cierto, eh, contestó y dijo es el maestro, es maestro y yo de hecho al principio lo leí mal y pensé que decía, es el maestro de los maestros, y la verdad que es que vale también, igual. exacto, sí. exacto me vale absolutamente igual porque es que siempre es, vamos, un enorme placer uh, leer a Antonio Muñoz Molina y ahora regresa con Volver a dónde, que edita Seis Barral, y que es una lúcida mirada sobre la España actual, pero a través de la memoria íntima de, de una familia a lo largo del último siglo
0: Efectivamente, y además está muy bien porque son, eh, es un libro que, como explica el propio Muñoz Molina, surgió casi por accidente a partir de ese eh, encierro que se vivió en, en España y en otros países por, por la pandemia. Él empezó a escribir y al empezar a escribir le, le vinieron reflexiones, de repente estaba escribiendo sobre, reflexionando sobre el presente y le venían imágenes del pasado y al final todo eso ni siquiera se lo contó a, a su mujer que estaba escribiendo ni había un libro planificado. Pero esas reflexiones le han llevado a, a volver a donde que es de una lucidez maravillosa y que recomendamos, por supuesto, a, a todo el mundo. Y vamos a rematar con otro gran nombre, por supuesto, porque no me puedo resistir a recordar el centenario de una autora brillante, de esas que, que marcan, como es Carmen Laforet y, por supuesto, su, su novela Nada.
1: Su novela Nada, eh, primer premio Nadal, también hay que decir, eh, y que ahora... Además, bueno, además de que se ha hecho una, una edición especial desde Destino, desde la editorial que publicaba Carmen Laforet, con prólogo de Najat el-Hashmi y epílogo de Ana Merino, las dos últimas ganadoras del Premio Nadal, también se ha convertido ese maravilloso texto de Carmen Laforet en una novela gráfica que publicada ahora Planeta Cómic. Y yo, siendo una fan como soy, te tengo que decir, de la novela gráfica, ver ese ambiente asfixiante, esa Barcelona de posguerra, la historia de Andrea, eh, bueno que, que me ha apasionado siempre y ¿no? eh, que bueno me tiene el corazón atrapadísimo verlo allí plasmado en esas imágenes de, de Claudio Stasi, que es, es el autor, el quien ilustra esas páginas, al igual que hizo hace, la verdad, hace unos meses con La Ciudad de los Prodigios. De, de Eduardo Mendoza. Eh, Claudio Stasi hizo la novela gráfica y ahora hace este nada eh, de, de Carmen Laforet, que es maravilloso. Y
0: capta muy bien Stasi ese, ese ambiente que nos, que nos refleja Carmen Laforet en nada, ese gris, esa Barcelona de posguerra que decías, Mar, y, y ha quedado, o sea, es una auténtica maravilla. La verdad es que tenemos muchas novedades.
1: Pues oye, sí, y además las que se quedan fuera, porque por ejemplo tendríamos cuentos de otoño de Lucía, mi pediatra, que también es eh, otra divulgadora excelente, sobre todo a nivel de conectar con los niños, a nivel de pediatría, y luego también tenemos mil recetas para hacer al menos una vez en la vida.
0: Me gusta esto porque has terminado con otoño,
1: con mm. esos cuentos de
0: otoño, una de, de mis estaciones fetiche, y con comida. ¿Has visto? Eso siempre está bien comentarlo. Dos en uno. Mil recetas para hacer al menos una vez en la vida. No da tiempo casi.
1: Pero los dejamos para las para próximas... siguientes.
0: Sí, vamos a seguir. Nos van a seguir aguantando.
1: Sí, yo creo que sí, sí. O sea que... Bueno, hasta que no nos chapen, ¿no? <risa> hasta que no <risa> nos <saben>. chapen.
0: <risa> y eso significa que nos tendremos que ver en la siguiente edición. Llegamos así al final de nuestro primer podcast de septiembre, el podcast especial reentré repleto de grandes nombres una nueva edición de Leemos, el programa para los amantes de la lectura muchas gracias Mar
1: a ti Edu, un placer como siempre estar aquí de nuevo
0: recordad que podéis hacer los comentarios que queráis en las redes, mencionarnos eh, con la etiqueta podcast leemos y también si queréis suscribiros a nuestra
1: newsletter uh -huh.
0: de Planeta de Libros para que estéis aún más al tanto de todas las novedades
1: y oye, vamos a terminar, como no, con un audiolibro y yo creo, Edu, que habiendo escuchado a Alberto San Juan antes y habiendo empezado hoy hablando de Fernando Aramburu, yo creo que nos merecemos estos primeros minutos del audiolibro Los Pensejos.
3: Llega un día en que uno, por muy torpe que sea, empieza a comprender ciertas cosas. A mí me ocurrió mediada la adolescencia, quizá un poco más tarde, pues fui un muchacho de desarrollo lento y, según Amalia, incompleto. A la extrañeza inicial siguió la decepción y luego ya todo ha sido un arrastrarse por los suelos de la vida. Hubo épocas en que me identificaba con las babosas. No lo digo por lo feo y viscoso, ni porque hoy tenga yo un mal día sino por la manera como estos bichos se desplazan y por la existencia que llevan, dominada por la lentitud y la monotonía. No voy a durar mucho. Un año. ¿Por qué un año? Ni idea. Pero ese es mi último límite. Amalia, en el apogeo de su odio, solía reprocharme que nunca he madurado. Las mujeres poseídas por el rencor suelen escupir este tipo de improperios. Mi madre también odiaba a mi padre, y esto yo lo comprendo. Él también se odiaba a sí mismo, de ahí su propensión a la violencia. Vaya ejemplo nos dieron a mi hermano y a mí. Nos educan de puta pena, nos rompen por dentro y después esperan que seamos cabales, agradecidos, cariñosos y que prosperemos. No me gusta la vida. La vida será todo lo bella que afirman algunos cantantes y poetas pero a mí no me gusta. Que no me venga nadie con alabanzas al cielo del ocaso, a la música y a las rayas de los tigres. A la mierda toda esa decoración. La vida me parece un invento perverso, mal concebido y peor ejecutado. A mí me gustaría que Dios existiera para pedirle cuentas, para decirle cara a cara lo que es un chapucero. Dios debe de ser un viejo verde que se dedica desde las alturas cósmicas a contemplar cómo las especies se aparean y rivalizan y se devoran las unas a las otras. La única disculpa de Dios es que no existe. Y aún así yo le niego la absolución. De niño me gustaba la vida. Me gustaba mucho, aunque no me daba cuenta de ello. Por las noches, nada más acostarme, mamá me besaba en los párpados antes de apagar la lámpara. Lo que más me gustaba de mi madre era su olor. Mi padre olía mal. No mal en el sentido de la pestilencia, sino que desprendía de él, incluso cuando se echaba perfume, un olor que me producía un rechazo instintivo. Mi padre, tendría yo siete u ocho años, un día, en la cocina, con mi madre en la cama por una de sus migrañas, como yo me negara a hincarle el diente a un filete de hígado y me viniera a con solo mirarlo, se sacó, enfurecido, su pene enorme y me dijo, para tenerlo así algún día tienes que comerte este hígado y muchos más. Yo no sé si a mi hermano alguna vez le hizo lo mismo. A mi hermano en casa lo mimaban más que a mí. Se conoce que mis padres lo veían frágil. Él opina lo contrario y considera que yo era el favorecido. De joven la vida empezó a gustarme menos, pero todavía me gustaba. Ahora no me gusta nada y no pienso delegar en la naturaleza la decisión sobre la hora en que habré de devolverle los átomos prestados. He previsto suicidarme dentro de un año. Hasta tengo ya prevista la fecha, 31 de julio, miércoles, por la noche. Es el plazo que me concedo para poner en orden mis asuntos y para averiguar por qué no quiero seguir en la vida. Espero que mi determinación sea firme. De momento lo es. Hubo épocas en que quise ser un hombre al servicio de un ideal, sin conseguirlo. Tampoco me ha sido dado conocer el amor verdadero. Lo fingí con habilidad, a veces por compasión, a veces por la recompensa de unas palabras amables, de un poco de compañía o de un orgasmo, como me parece que hacían y hacen los demás. Puede que durante la escena del hígado, mi padre me estuviera mostrando amor. El problema es que hay cosas que uno no comprende porque tampoco las percibe, aunque estén ahí delante, y porque, además, a mí el amor a la fuerza no me va. «¿Soy un pobre hombre, como repetía Amalia? ¿Y quién no lo es? Lo que pasa es que no me acepto como soy. No me va a dar pena dejar este mundo. Sigo teniendo un rostro agraciado, a pesar de mis 54 años, y unas cuantas virtudes de las que no he sabido obtener provecho. Gozo de salud, gano lo suficiente, tengo fácil acceso a la serenidad. A lo mejor me ha faltado una guerra, lo mismo que a papá». Papá se resarcía del deseo incumplido de entrar en batalla practicando la violencia con los suyos, con todo lo que perturbara su ritmo vital y conmigo mismo. Otro pobre hombre.